0: Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast im Gespräch. Ich bin Roger de Weck, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und republik.ch produziert den Podcast. Heute, in Zeiten des Kriegs in der Ukraine, zu dem Thema, was ist Neutralität? Was war sie einst? Was wird die Neutralität der Zukunft sein? Die Frage geht an den ehemaligen Botschafter der Schweiz in Washington, an den ehemaligen Direktor der DIZA, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, der einen Bericht über Neutralität im Cyberkrieg soeben veröffentlicht hat. Willkommen, Martin, da hinten. Besten Dank. Sie sind 1997 der erste Schweizer Vertreter bei der NATO in Brüssel. Kurz davor ist die Partnerschaft für den Frieden zwischen der Schweiz und der NATO abgeschlossen worden? War das Neutralitätsrechtlich heikel?
1: Das war es überhaupt nicht. Neutralitätsrecht bedeutet, dass wir nicht an Konflikten teilnehmen, dass wir keine Truppen liefern, dass wir unser Territorium den Kriegsführenden nicht zur Verfügung stellen. Das ist ganz klar geregelt im Völkerrecht. Die Partnerschaft für den Frieden die ist entstanden in den Ansätzen nach dem Ende des Kalten Krieges, wo man sich gesagt hat, Sicherheit muss man durch Kooperation erreichen. Aber es war nie die Absicht, irgendwie der NATO beizutreten äh, und es war auch nie die Absicht, die Neutralität, der Kern, der völkerrechtliche Kern in Frage zu stellen.
0: Die NATO ist ja ein Verteidigungsbündnis und die Partnerschaft mit diesem Verteidigungsbündnis, ist das
1: nicht irgendwie doch die Teilnahme an einem Bündnis? Nein, also die Partnerschaft für den Frieden hat als Schwergewicht die Ausbildung. Es geht um das. Es sind dann spezifische Programme, die dort durchgeführt werden. Und das bedeutet keine Teilnahme, sagen wir, an Operationen im Rahmen der kollektiven Verteidigung. Die NATO tut aber auch anderes. Das ist ja dann geschehen 1999 mit der KFOR im Kosovo. Sie kann mit einem Mandat des un sicherheitsrats Peacekeeping durchführen. Friedensmissionen, nicht friedenserzwingende Missionen, sondern Missionen, die den Frieden erhalten. Und das war ja dann auch so, dass sich die Schweiz dort zum ersten Mal und bisher einzigen Mal auch beteiligt hat mit einem ganzen Truppenkontingent, mit der SwissCoy. Aber in diesem Fall steht die Neutralität nicht zur Disposition, das ist im Rahmen gewissermaßen des uno mandates gewesen.
0: Der Bundesrat schrieb ja schon am 29. November 1993 einen Bericht zur Neutralität und ich zitiere ausführlich daraus. Wenn Wirtschaftssanktionen außerhalb der Vereinten Nationen gegenüber einem Rechtsbrecher oder Friedensstörer ergriffen werden, der Völkerrecht oder andere gemeinsam eingegangene Verpflichtungen verletzt hat, so können diese Maßnahmen eine dem Frieden dienende Ordnungsfunktion haben. Sie stehen dann mit Sinn und Geisterneutralität im Einklang. Daher ist der Bundesrat grundsätzlich bereit, auch an Wirtschaftssanktionen außerhalb der Vereinten Nationen teilzunehmen. Er wird nach einer umfassenden Güterabwägung im Einzelfall entscheiden, ob jeweils ein Abseitsstehen oder eine Teilnahme eher der Wiederherstellung des völkerrechtsmäßigen Zustandes und der Wahrung der schweizerischen Interessen dient. Friedens Missionen im Rahmen der Vereinten Nationen, selbst militärisch, aber außerhalb der Vereinten Nationen, sind
1: Wirtschaftssanktionen aus Ihrer Sicht unproblematisch? Unproblematisch ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber es ist sicher keine äh, Verletzung der Neutralität. Natürlich bei jeder wirtschaftlichen Zwangsmaßnahme, muss man sich überlegen, welche Wirkungen hat das, was bedeutet das, nicht nur aus neutralitätspolitischer Sicht, aber was völlig klar ist im Völkerrecht ist, dass eine Wirtschaftssanktion keine Kriegshandlung ist. Das ist teilweise in den Diskussionen der vergangenen Wochen fast untergegangen. Ein Staat hat aus Verschiedenen Gründen das Recht, seine Wirtschaftsbeziehungen zu einem anderen Staat abzubrechen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es etwa 30 äh, solche Sanktionen, die die Schweiz verhängt hat gegen alle möglichen Staaten. Das sind keine, das sind keine Kriegshandlungen. Vielleicht sind wir an dem Punkt, wo wir die
0: Unterscheidung treffen sollten zwischen Neutralitätsrecht, die Wirtschaftssanktionen, sind im Rahmen dieses Neutralitätsrechts erlaubt, weil äh, hier, wie gesagt, und äh, Sie haben es zusammengefasst, äh, es nur um rein militärische Konflikte zwischen Staaten geht und man nicht am Krieg teilnehmen soll und man die Kriegsparteien gleich behandeln sollte bei den Rüstungsexporten, keine Soldaten schicken sollte oder Söldner schicken sollte, keine Truppen durchs eigene Land lassen sollte, sie verteidigen müsste. Das
1: ist Neutralitätsrecht. Mhm. Und was ist Neutralitätspolitik? Die Neutralitätspolitik sind alle die Maßnahmen die eben glaubwürdig machen, dass man in einem Konfliktfall auch neutral ist. Also deshalb ist es beispielsweise nicht möglich, einem militärischen Bündnis beizutreten. Oder weil das äh, eben nicht erlaubt, Neutral zu bleiben im Konfliktfall. Und das ist jetzt eine sehr große Grauzone. Oder mit den Wirtschaftssanktionen ist es eine politische Abwägung, wollen wir gegen einen Völkerrechtsbruch mit anderen uns solidarisieren oder wollen wir das nicht tun. Und das ist die Entscheidung, die äh, der Bundesrat getroffen hat und er hat ihn. Getroffen zugunsten einer Teilnahme an den Sanktionen aus der Überlegung heraus, dass Russland gegenüber der Ukraine die, die, die territoriale Souveränität verletzt hat, einen äh, Gewalt angewendet hat, was ja im Völkerrecht an sich verboten ist und so weiter. Aber das bedeutet nicht, dass die Schweiz jetzt an einem Konflikt sich beteiligt. Aus russischer Sicht sieht das ja anders aus. Der Kreml hat die
0: Schweiz auf eine Liste unfreundlicher Staaten gesetzt. Und ich nehme an, dass aus russischer Sicht die Schweiz keine neutrale
1: Stellung mehr einnimmt. Ich finde es hier eben außerordentlich wichtig, oder, dass wir die rechtliche Ebene des Neutralitätsrechts unterscheiden von dem, was Neutralitätspolitik ist. Und wenn Sie in der Geschichte zurückgehen und frühere Fälle sich ansehen, ist es immer so gewesen, dass die verschiedenen Konfliktparteien Erwartungen an die Schweiz gestellt haben. Und wenn man die Erwartungen nicht erfüllt hat, kam der Vorwurf, man sei nicht neutral. Aber das ist keine Verletzung des Neutralitätsrechts. Das ist unsere Politik, die einzelnen Staaten passt und anderen Staaten nicht passt. Trotzdem sagten Sie, die
0: Neutralitätspolitik dient dazu auch, die Glaubwürdigkeit der Neutralität zu wahren und zu fördern. Und
1: Wirtschaftssanktionen haben aus russischer Sicht diese Glaubwürdigkeit nicht unbedingt unterstützt. Das stimmt aus russischer Sicht, aber man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass ein Staat, wenn er seine Interessen verfolgt, natürlich ein breites Spektrum von Interessen hat. Und das bringt mich auf einen interessanten Aspekt der Neutralität, der vergessen geht eigentlich in allen unseren Verfassungen. Der Bundesvertrag 1815, die Verfassung 1848, 1874 und dann die neueste Version äh, 1999 die formuliert die Unabhängigkeit, dass wir selber bestimmen können, wie wir leben, als eigentliches Ziel der Verfassung. Und die Neutralität ist ein Instrument, das das unterstützt. Und das zeigt eben auch, dass die Neutralität nicht das alles überragende Dogma ist, sondern es ist ein Instrument, ein Mittel, um die Staatsziele, wie wir sie in der Verfassung haben, äh, zu erreichen. Das geht oft unter in den Di Dimensionen. Das hängt auch damit zusammen, dass natürlich neben dem Neutralitätsrecht und neben den Neutralitätspflichten die Neutralität wie ein Identitätsmerkmal der Schweiz wahrgenommen wird und dann werden diese Dinge vermischt. Trotzdem, Sie meinen, der... Schweizer,
0: die Schweizerin, die überhöhen unsere Neutralität. 96 Prozent stehen zur Neutralität und zwar zu einer Neutralität, die wahrscheinlich
1: äh, radikaler begriffen wird, als sie es soeben definiert haben. Ich stelle das nicht in Frage. Ich finde es gut, sagen wir, diese alltäglichen Vorstellungen von Neutralität, dass die Schweiz ihre Ziele nicht mit militärischen Mitteln verfolgen soll, dass man einen besonderen Beitrag zum Frieden leisten soll, das finde ich gut. Aber in der politischen Analyse, wenn es ums Völkerrecht geht, muss man das auseinandernehmen und äh, besonders eben auch anders kommunizieren.
0: Die Begriffe von Neutralität, das Verständnis von Neutralitätspolitik hat sich ja im Lauf der Zeit immer wieder verändert. Als nach dem Ersten Weltkrieg in Genf übrigens der Völkerbund gegründet wurde und die Schweiz beitrat, da war es eine sogenannte differenzierte Neutralität. Man wollte doch an einigen Parteinamen des Völkerbunds teilnehmen. Und dann kehrte man zurück zur integralen Neutralität. Im Kalten Krieg hatten wir Einschränkungen beispielsweise des Handels mit der Sowjetunion im Rahmen dieser Kommission, die die Rüstungsexporte, das COCOM, die Exporte auch von Dual Use, von also sowohl zivil wie militärisch verwendbaren Gütern überwachte. 1993 dann der erwähnte Neutralitätsbericht, wo Wirtschaftssanktionen zulässig sind und in zwei Jahrzehnten im Rahmen von Beschlüssen, sei es der Vereinten Nationen, sei es der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa oder sogar eines EU-Embargos, da sind Sanktionen gegen 35 Länder und äh, die Staatssekretärin im eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten sagt, bei Völkerrechtsverletzungen ist die Schweiz nicht neutral. Ist die Neutralität eine Masse, die man beliebig neutralitätspolitisch mal so
1: und mal so interpretieren darf? Nein, aber Staaten, auch die Schweiz, bewegen sich in einem konkreten politischen Umfeld und äh, die Situation, wie sie sich nach dem Ersten Weltkrieg gestellt hat im Völkerbund, ist eine völlig andere als sie es sich gestellt hat, beispielsweise nach der Gründung dann der UNO 1945. Und die Neutralitätspolitik in einem gewissen Sinn spiegelt eben das. Ich greife ein Beispiel heraus. Das ist das COCOM, oder? Diese Rüstungskontrollkommission
0: gegen die Sowjetunion im
1: Kalten Krieg. Dort hat sich für die Schweiz die Frage gestellt, wie kooperieren wir mit westlichen Staaten, ohne dass wir selber unter die Sanktionen fallen. Und wenn wir keine Kooperation gefunden hätten damals, wären wir von den Sanktionen getroffen worden. Wir
0: wären gleichermaßen wie die Sowjetunion letztlich auf eine schwarze Liste gekommen. Genau, wir
1: hätten also beispielsweise die sich damals entwickelnden äh, Computertechnologien äh, nicht beschaffen können. Und da hat man äh, ein System, der Kooperation entwickelt und einfach gesagt, wir garantieren, dass wir diese Technologien nicht weitergeben nach Osteuropa, beziehungsweise nur, wenn wir das okay haben von den NATO-Staaten. Also es war eine Art der Zusammenarbeit, gewisse Art der Zusammenarbeit, die es uns erlaubt hat, auf der einen Seite wirtschaftlichen Zugang zu haben zu den westlichen Märkten in diesem Bereich, und auf der anderen Seite eben äh, doch äh, gegenüber der Sowjetunion nicht voll unter den Schirm des Embargos zu gehen. Das heißt doch ein bisschen, und es muss nicht von vornherein schlecht sein, ein Lavieren. Auf jeden Fall. Also das ist, es ist nicht so, dass in den internationalen Beziehungen man sich vorbehaltlos hinter Prinzipien setzen kann ohne eben genau zu analysieren, wie sind die Kräfteverhältnisse und in welche Situation gerate ich mit einzelnen Schritten.
0: Der große Zyniker und Realpolitiker in der französischen Außenpolitik Tallirand sagte Die Prinzipien sind wie Kissen,
1: wenn man darauf reitet, geben sie nach. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich bin natürlich ein Anhänger einer Prinzipien und einer wertegeleiteten Außenpolitik oder daran äh, soll kein Zweifel sein. Aber wir müssen uns eingestehen, dass in der praktischen Umsetzung wir nicht nur die Prinzipien im Auge haben können, sondern auch die Realität, was passiert um uns herum. Und da müssen wir halt dann äh, sehr oft Kompromisse machen und mit Leuten zusammenarbeiten auch oder, oder Beziehungen pflegen, die wir eigentlich nicht gut finden. Das ist Realpolitik und von dieser Realpolitik ist natürlich auch die Neutralitätspolitik betroffen. Aber wie gesagt, der Kern die nicht Teilnahme an einem bewaffneten Konflikt, der wird dadurch nicht berührt.
0: Der Bundesrat hat ja gezögert, bevor er sich den Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union gegen Russland anschloss. Zunächst wollte er nicht. Und dann, paar Tage danach erst, hat er im Grunde genommen eine 180-Grad-Wendung vollzogen. Wollte er erst prinzipienfest sein und hat dann gemerkt, wenn wir uns diesen Sanktionen gegenüber Russland nicht anschließen, dann kommen die Schweizer Banken auf eine schwarze Liste, wie früher im Kalten Krieg die Schweizer Industrie auf eine schwarze Liste gekommen wäre. War das der
1: eigentliche Grund? Ich war an diesen Diskussionen natürlich nicht dabei. Ich war eigentlich eher überrascht, dass die Reaktion so rasch gekommen ist. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sich der Bundesrat mit dem Entscheid mehr Zeit nimmt und dann nachher eben keine Korrektur macht. Weshalb? Sanktionen, wie sie jetzt ergriffen worden werden, die führen keine Verhaltensänderungen von Russland herbei in den nächsten Wochen oder wenigen Monaten. Das ist etwas, das eine langfristige Wirkung hat und da hätte ich eigentlich gerechnet, dass man länger wartet und dann mit einer definitiven äh, Lösung kommt.
0: Also der Bundesrat
1: war vorschnell? Er war nach meinem Dafürhalten schnell, ja. Man muss auch sehen, oder, wenn solche Sanktionsbeschlüsse kommen, oder dann sind sie da, ohne dass da die Schweiz notwendigerweise einbezogen worden wäre in alle diese Diskussionen, die vorher stattgefunden Innerhalb haben. Innerhalb der EU, meinen Sie? Innerhalb der EU, da gibt es sicher Kontakte, oder das ist nicht etwas, das aus dem blauen Himmel kommt. Aber das muss nachher natürlich auch äh, beurteilt und geprüft werden. Und deshalb war ich an sich überrascht, dass so rasch eine Antwort äh, gekommen ist, das war in, in früheren Fällen, hat das teilweise länger gedauert. Aber okay. ich finde es am Schluss die richtige Entscheidung, dass man sich den Sanktionen angeschlossen hat.
0: Hätte man noch ein paar Wochen gezögert, hätten sich alle russischen Oligarchen in der Schweiz schon Vorkehrungen treffen können, um ihr Geld äh, irgendwo in Sicherheit zu bringen. Äh, dieser Aspekt, der zählt für Sie nicht.
1: Der zählt natürlich, das ist das ist klar und ich rede nicht von Wochen, oder? aber ich hätte wahrscheinlich versucht, will jetzt nicht meinen früheren Chef und meine früheren Kollegen kritisieren, ich hätte eher gewartet noch drei Tage und wäre dann von Anfang an mit den definitiven äh, Sanktionenentscheid gekommen. Es ist auch einfacher äh, zu kommunizieren so, als wenn eben ein Wechsel gewissermaßen vom Courant normal, von einer Politik des Verhinderns der Umgehungsgeschäfte zu den Sanktionen kommt. Das ist wieder erklärungsbedürftig.
0: Autonomer Nachvollzug auch in der Neutralitätspolitik?
1: Nein, das ist, wie gesagt, nicht ein Teil der Neutralitätspolitik. Ich glaube, da geht es wirklich darum, dass wir die Völkerrechtsverletzung ablehnen, wie die Staaten, mit denen wir sonst unsere, unsere Werte teilen, das sind die Staaten, Europas, Nord Nordamerikas und äh, da haben wir, wie das ja offensichtlich schon im Bericht 1993 äh, formuliert worden ist, äh, uns an das gehalten. Wie
0: ist es eigentlich mit der Neutralität in dem Krieg, der vielleicht den Krieg der Zukunft ausmachen wird, im Cyberkrieg?
1: Sie haben dazu einen Bericht geschrieben. Jawohl, das ist eine große Frage. Ein Bericht, der vor allem die Diskussionen äh, entfachen soll. Wenn Sie sich in Bern umhören, sagen die Leute, ja das Völkerrecht ist auch im Cyberspace anwendbar. Das stimmt. Das stellt eigentlich niemand international in Frage. Nur was heißt das? Wir haben vorher davon gesprochen, dass ein neutraler Staat sein Territorium Kriegsführenden nicht zur Verfügung stellen darf. Wenn ein Cyberkrieg stattfindet und teilweise über Server läuft, die in der Schweiz sind, was heißt dann das? Ist die Schweiz verpflichtet, das zu verhindern? Gibt es hier Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen werden müssen? Was ist die Kriegsschwelle in einem Cyberkrieg? Wie meinen Sie das mit der Kriegsschwelle? Also bei welcher Form des Einsatzes von Cybermitteln können wir von einer Kriegshandlung sprechen? Ist das sehr tief zu veranschlagen, möglichst um das äh, zu verhindern, dass das vorkommt? Oder können wir erst dann von einer Kriegshandlung sprechen, wenn gewaltige kinetische Schäden da sind, also wenn Staudämme brechen, wenn es äh, zu Überschwemmungen kommt und so weiter. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil das tiefe Ansetzen, wenn wir es tief ansetzen, hat der Angegriffene das Recht auf Selbstverteidigung. Das ist in Artikel 51 der uno charta enthalten. Er kann sich also zur Wehr setzen, also beispielsweise auch mit anderen militärischen Mitteln man kann also zurückschlagen mit Kampfflugzeugen, äh, mit Panzern. Also von daher hat man eigentlich kein Interesse. Und vielleicht mö mögen Sie sich erinnern an die frühe Phase des Ukraine-Krieges. Äh, dort haben die Russen gesagt, sie seien angegriffen worden oder ein Angriff der Ukrainer stehe bevor. Das ist eben im Prinzip in dieser Logik, oder, dass man sagen kann, man könnte Opfer eines Angriffes werden. Aber wir sprechen ja jetzt von der Cyberkriegsführung. Das sind Dinge, oder, die man klären muss. Die UNO ruft die Mitgliedstaaten auf, angegriffene Staaten zu unterstützen. Also Staaten, die Opfer werden von einem Cyberangriff. Ist das jetzt gleich wie eine militärische Unterstützung in einem konventionellen Bereich? Ist das gleich, wie wenn wir in einem konventionellen Konflikt dem angegriffenen Panzer- oder Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen oder sogar daran mitwirken. Das sind alles Fragen, die offen sind und da kann man noch so intelligent sein, man kann die nicht beantworten, sondern es braucht die Meinungen der Staaten, es braucht gewissermaßen die Staatspraxis, die man analysieren muss. Und im nächsten Monat organisieren wir in Genf einen Workshop mit Experten, zusammen mit dem Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik, mit Thomas Greminger, der Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa war. Und da hoffen wir, Meinungen zu erhalten, welche uns zu einer Klärung solcher und vieler anderen Fragen bringen. Das ist alles neu und es befassen sich eigentlich wenig Leute äh, mit diesen Fragen. Wie steht es denn um die Kooperation?
0: Man kann sich ja gegen Cyberangriffe auf rein nationaler Ebene schwerlich verteidigen. Man braucht Partner auch im Ausland. Ist das mit dem
1: Neutralitätsrecht vereinbar? Es ist nach meinem Dafürhalten mit dem Neutralitätsrecht vereinbar, solange wir uns eben nicht an einem Konflikt beteiligen würden. Also wenn es beispielsweise um Ausbildung geht oder um gemeinsame Entwicklung von Schutztechnologien geht, ist das vereinbar. Nicht vereinbar ist natürlich eine Teilnahme mit offensiven Cyberoperationen im Rahmen eines bewaffneten Konfliktes. Es gibt ja
0: Cyberangriffe zum Zwecke der Spionage, andere zum Zwecke des Angriffs auf Infrastrukturen beispielsweise und dann gibt es eine dritte Kategorie, nämlich die Desinformation, die ja in großem Maßstab gepflegt wird. Sind alle drei neutralitätsrechtlich und neutralitätspolitisch relevant?
1: Wie gesagt, das sind eben die Fragen, auf die ich auch gerne eine, eine Antwort hätte, was ganz sicher neutralitätsrechtlich relevant ist, das sind die Operationen, die in Systeme eindringen, diese Systeme zerstören. Das können Waffensysteme sein, aber auch kritische Infrastruktur. Das ist sicher relevant. Spionage an sich, also das Eindringen in Systeme, um Informationen zu entwenden, ist eigentlich nicht völkerrechtswidrig. Also das sehe ich äh, nicht. Und jetzt mit den äh, sogenannten Informationsoperationen, Information Operations. Was ist das? Wo man äh, Fehlwahrnehmungen streut, Hassreden streut und so weiter. Äh, das ist eigentlich auch etwas, auf das würde ich mich weniger konzentrieren. Das ist etwas, mit dem wir schon viele Erfahrungen haben aus anderen Bereichen. Also Denken Sie zurück an die Zeit von Hitler und Mussolini, der stalinistischen Propaganda. Das ist nicht neu, da ist nur das Instrument neu. Aber bei sonstigen Elementen der Cyberkriegsführung haben wir es mit völlig neuen Technologien und Wirkungszusammenhängen zu tun. Die Schweiz beruft sich immer wieder auf  ihre Aufgabe, gute Dienste zu
0: leisten, das heißt zu vermitteln zwischen Konfliktparteien, zwischen verfeindeten Staaten. Kann man das auch in Sachen
1: Cyberspace tun? Ich bin überzeugt davon, dass das möglich ist, dass es dort Nischen gibt, wo die Schweiz einerseits durch das technologische Know-how, das sie hat, aber auch durch die Glaubwürdigkeit in den internationalen Beziehungen äh, solche äh, solche Leistungen erbringen kann. Ich kann mir vorstellen, das zu so tun, beispielsweise bei der Abklärung von äh, Cyberangriffen, also wenn es äh, um die sogenannte Attribution geht. Oh. Was ist die Attribution? Die Zuordnung von Vorkommnissen. Oft ist es ja so, dass es praktisch nicht klar ist, wer hat einen Cyberangriff ausgelöst. Ist das eine private Gruppe, eine terroristische Gruppe, organisierte Verbrechen und so weiter. Und da kann ich mir vorstellen, dass im Sinne einer Vertrauensbildung die Schweiz eine besondere, äh, eine besondere Rolle spielen kann. Äh, ich bin auch sicher, dass sie sonst dass es Möglichkeiten gibt, Leute zusammenzubringen, einen Dialog zu fördern. Ich muss allerdings sagen, sowohl in diesem Bereich wie auch in anderen Bereichen der guten Dienste gibt es kein Monopol für die Schweiz oder es ist nicht so, dass die Schweiz wegen des Neutralitätsstatus das einzige Land ist, dass das 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 leisten kann. Das ist ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich war ja als Botschafter in den USA mit zwei Schutzmachtmandaten betraut, oder? also einerseits mit dem Iran und dann mit demjenigen in Kuba, das 2015 ausgelaufen ist. Das ist eine Form der guten Dienste. Sehr viele andere Formen der guten Dienste werden auch sonst von Staaten, die komparative Vorteile, die besondere Beziehungen haben, ausgeführt. Sie
0: haben... Zusammen mit der Schweizer Diplomatie die Interessen Irans vertreten in den USA, die Interessen Kubas in den USA und vice versa. Das ist schön, das ist gut, aber man hat das Gefühl, dass die guten Dienste immer stärker betont
1: werden, aber in der Praxis immer weniger greifen. Man hat oft eben auch äh, sonderbare Vorstellungen von den, von den guten Diensten, oder? Die, die Schutzmachtmandate, äh, wie sie eben erwähnt wurden, stellt eine Kommunikation sicher zwischen äh, Staaten. Es gibt Gefängnisbesuche und so weiter. Es sind teilweise heikle Aufgaben. Also mein Kollege im Iran mit den Gefängnisbesuchen. Ich hatte auch heikle Situationen. Ich habe Kongressabgeordnete gefragt, ob ich der Meinung wäre, die Amerikaner machen zu wenig Druck für die Freilassung der Gefangenen. Äh, muss mit Leuten diskutieren, sie teilweise davon abhalten, äh, Kampagnen öffentliche zu starten und so weiter. Es ist also nicht nur ein Briefträgerdienst, aber was diese Schutzmachmandate nicht sind. Sie sind nicht ein Verhandlungsmandat, um den Konflikt beizulegen, sondern sie sind ein klar definiertes Mandat, um eben ein gewisse Formen äh, der, der Beziehungen und der Kontakte doch noch zuzulassen. Als es um große
0: Friedensoperationen ging, da waren zum Beispiel die Norweger vorne dran, als es zwischen Israel und den Palästinensern so eine Verständigung zu geben schien. Oder jetzt ist Israel im Mittelpunkt äh, zwischen Russland und der
1: Ukraine. Ist die Schweiz da in die Defensive geraten? Also es ist so, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man einfach da sitzen kann und warten kann, bis jemand fragt, ob man gute Dienste leistet. Nehmen wir die Fälle, die Sie gebracht haben. Den Fall des Oslo-Prozesses im Nahen Osten. Die Norweger haben seit den 70er-Jahren intensive Kontakte auf allen Ebenen gepflegt, in Israel und mit den Palästinensern. Regierungsebene mit Projekten. Partnerschaften zwischen den norwegischen und den israelischen Gewerkschaften und so weiter, bis sie in eine Situation gekommen sind, wo genügend Vertrauen da war, dass eben diese Vermittlungsaktion, dieser Prozess gestartet werden konnte. Und es ist klar, heute in Israel, es gibt viele dieser Oligarchen, oder die ein Standbein auch in Israel haben, das ist ein komparativer Vorteil auf den Israel baut. Und das zeigt eben, dass die Neutralität allein, der Status der Neutralität allein nicht ausreichend ist. Man braucht diese Kontakte, aber er ist natürlich hilfreich. Ein mächtiges Land, nehmen wir jetzt an die USA, die haben sehr eingeschränkte Möglichkeiten, solche guten Dienste zu Leisten, oder? Weil sie selber oft Player sind in einer Situation. Sie haben das aber auch schon getan. Also beispielsweise mit den sogenannten Abraham-Verträgen zwischen den Golfstaaten und Israel, oder? Das war ein solcher Dienst der USA. Und sogar die Sowjetunion hat in den 1960er Jahren mit dem tashkent abkommen gewissermaßen Vermittlungsdienste zwischen Indien und Pakistan geleistet. Es ist also nicht so, dass äh, nur die Schweiz solche Dienstleistungen erbringen kann. Es ist ein ziemlich heftig umkämpfter Markt. Also sehr viele Staaten sind interessiert, eine solche Rolle spielen zu können, weil das Kontakte, Kontaktmöglichkeiten schafft. Ich habe das selber gesehen in meiner Zeit. Äh, in meiner Zeit in Washington oder mit dem, mit dem Iran-Mandat. Oder man wird dann eingeladen, wenn der Außenminister die Familienangehörigen der äh, Gefangenen empfängt oder und ist dort dabei oder und kennt dann, äh, sagen wir, das ganze Umfeld des Außenministeriums und einen solchen Zugang hätte man nicht ohne weiteres.
0: Das heißt, man schafft einerseits Kontakte, andererseits Goodwill. Genau. Die guten Dienste, die sind ja auch ein Ausfluss aus der Neutralität. Die Neutralität verschafft der Schweiz Vorteile und im Gegenzug soll sie gute Dienste leisten, Konfliktverhütung, die Stärkung des Völkerrechts und darüber redeten wir gerade in Sachen Cyberkrieg. Da ist der, das Völkerrecht ganz am Anfang und es lebt so stark vom Gewohnheitsrecht und es gibt noch keine Gewohnheit. Aber auch als dritte Komponente das humanitäre Engagement. Sie waren Direktor der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, die DEZA. Stört es Sie nicht, wenn es ein solches humanitäres Engagement gibt für die Flüchtlinge aus der Ukraine und nicht für die Geflüchteten aus Afrika, aus den libyschen Internierungslagern und, und, und. Zwei Klassen von Geflüchteten.
1: Also zuerst freue ich mich natürlich darüber, dass eine große Anteilnahme der schweizerischen Bevölkerung da ist für das, was in der Ukraine passiert, das ist gewissermaßen vor unserer Haustür. Oder das äh, finde ich finde ich richtig. Und ich bin auch beeindruckt, oder wie schnell das geht, wie viele Leute auch Unterbringungsmöglichkeiten anbieten. Und es ist nicht nur einfach ein theoretisches damit einverstanden sein, sondern die Leute gehen auf die Straße, sie stellen etwas äh, zur Verfügung, das sie selber auch einschränkt. Das finde ich gut. Ich finde es auch falsch, wenn man das jetzt äh, ausspielt. Ich habe eigentlich als DEZA-Direktor, wo ich auch für die humanitäre Hilfe verantwortlich war, immer die Meinung vertreten, Man schauen, dass vor allem vor Ort sich die Verhältnisse ändern und man sich vor Ort um die Flüchtlinge kümmern. Und wir dürfen nicht vergessen, also trotz den äh, Flüchtlingen, die wir hier haben und hier sehen, der aller, allergrößte Teil der Flüchtlinge ist in der Region. Er lebt teilweise in erbärmlichen äh, Bedingungen, 20, 30 Jahre in Lagern, äh, Kinder, die nie etwas anderes gesehen haben, und äh, in meiner Zeit habe ich immer gesagt, das ist das, wo wir primär handeln müssen. Wir müssen vor Ort gehen und eben auch diejenigen Leute, die wir nicht unbedingt sehen, unterstützen, weil dort das Leiden in der Regel am größten ist. Der Krieg in Syrien
0: ist und war mindestens so grausam wie derjenige in der Ukraine. Ja. Und die ukrainischen Geflüchteten, die nimmt man auf, sie dürfen sogar arbeiten. Und die syrischen Geflüchteten, die lässt man schmoren in Lagern in Griechenland und man macht ihnen das Leben, auch wenn sie bis zu uns gelangen,
1: wesentlich schwerer. Double Standards? In einem gewissen Sinn sind das Double Standards und diese Double Standards, die, 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 die kann man bedauern. Aber es ist natürlich immer so, dass Leute in der eigenen Region, denen gegenüber wir eine besondere Verantwortung haben, und es ist auch so, dass wir die Probleme, die, die Armut in der Welt, die vielen Ungerechtigkeiten eigentlich nicht am Schluss durch Migration lösen können. Wir müssen unseren Fokus darauf richten, dass wir Beiträge leisten, um in den Ländern andere Lebensbedingungen herbeizuführen. Es gibt den Status S, den
0: Bundesrätin Karin Keller-Sutter einbelebt hat für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Sind Sie dafür, dass diejenigen aus Syrien diesen Status
1: auch bekommen? Ich habe diesen Status S jetzt als wirklich eine Sonderlösung im Falle einer ganz akuten und massiven Krise in Europa betrachtet.
0: Und das war ja nun mit
1: Syrien auch der Fall. Nicht in
0: dem Ausmaß in äh, Mitteleuropa, in Südeuropa schon.
1: Ich muss zugeben, es ist eine, ein ein Double Standard, oder den man bedauern kann. Aber ich will jetzt nicht äh, sagen, die Bundesbehörden für diese Praxis kritisieren. Die Ukraine, die war neutral, bis äh,
0: Russland äh, die Krim besetzte und annektierte, und nun soll sie im Rahmen einer Friedenslösung wieder neutral werden, das fordert Russland und die Ukraine wiederum fordert Sicherheitsgarantien. Gibt es so
1: etwas wie eine Neutralität mit Sicherheitsgarantien? Das ist denkbar. In einem gewissen Sinne gibt es dazu auch Präzedenzfälle, also Österreich beispielsweise, dass sagen wir, wieder unabhängig geworden ist und dann die Neutralität als Verpflichtung eingehen musste. Aber das wäre auf jeden Fall etwas anderes als die schweizerische Neutralität. Unsere Neutralität ist selbst gewählt worden. Wir haben teilweise Wert darauf gelegt, dass die Großmächte sagen, diese Neutralität sei in ihrem Interesse. Aber wir sind nicht neutralisiert und die schweiz hätte die möglichkeit die neutralität auch aufzugeben das wäre etwas wenn nun diese lösung kommt oder die Sie ansprechen ich weiß nicht ob die kommt nicht so wäre das wäre ja dann gewissermaßen eine neutralisierung von außen und das würde auch die souveränität der äh, der der ukraine einschränken nämlich Bündnisse und Beitritte und so weiter so zu schließen, wie das Land es für richtig hält. Finnland
0: war nach dem Krieg mit der Sowjetunion viele Jahrzehnte und bleibt es neutral, nur halb freiwillig und jetzt angesichts des russischen Angriffskriegs überlegt sich Finnland, überlegt sich auch Schweden ja. den Beitritt zur NATO, also die Preisgabe der Neutralität, Finden Sie das richtig oder ist die Neutralität wertvoller als die NATO-Mitgliedschaft?
1: Die Staaten müssen selber entscheiden, in welchem geopolitischen Kontext sie sind. Und mit den Ereignissen, die wir jetzt beobachten können in der Ukraine, ist das für mich logisch, oder dass die Diskussion um einen NATO-Beitritt in Finnland und auch in Schweden wieder, wieder Aktualität erlangt. Und das ist ja in einem gewissen Sinn das Paradoxe jetzt äh, der russischen äh, Politik in der Ukraine. Es ist wie in diesem bekannten Buch Der ganze Voges von, von Tatchman, oder wo sie nachweist, dass es sehr viele Politiken gibt, die am Schluss genau das Gegenteil erreichen von dem, was sie. Anstreben. Und das passiert jetzt in Russland, oder? Also mit der russischen Politik. Länder, die neutral waren, was an sich für positiv betrachtet wurde in Moskau, nähern sich der NATO an. Und die NATO hält fester zusammen. Die Zerstrittenheit geht zurück. Länder wie Deutschland beginnen, massiv aufzurüsten. Also das ist das Ergebnis äh, auch dieser, äh, dieses Krieges und dieser Krise in der Ukraine. Und es ist ein Ergebnis, das Russland sicher nicht angestrebt hat. Eine Konstante in
0: der Weltgeschichte. Es ist der Nationalist Charles de Gaulle, der Algerien in die Unabhängigkeit entlässt. Es ist der israelische Falke Menachem Begin, der den Friedensprozess mit den Palästinensern anfängt. Es ist der Demokrat John Fitzgerald Kennedy, der den Vietnamkrieg einleitet und der republikanische Falke Richard Nixon, der ihn beendet. Sind die Politikerinnen und Politiker dazu verdammt, letztlich
1: das zu tun, was sie nicht wollen? Nein, aber es gibt natürlich diese Tendenz. Und das sind sehr, sehr gute Beispiele gewesen, dass die Absichten für das Handeln und das Ergebnis des Handelns sich nicht decken. Und ich gehe auch davon aus, dass das in diesem Fall, also wenigstens für Russland, in der Ukraine nicht der Fall sein wird. Russland hat sich auf verschiedenen Ebenen getäuscht. Das ist nur die eine Ebene. Die andere Ebene, die ebenso wichtig ist, betrifft die Ukraine selber. Ich gehe davon aus, dass Russland einen raschen Feldzug und ein Auswechseln der Regierung angestrebt hat. Das ist jetzt nicht erfolgt. Die ukrainische Gesellschaft ist sehr viel kohärenter, als man das wahrscheinlich in Moskau angenommen hat. Also auch hier sind im Prinzip dann die Ergebnisse des Handelns nicht deckungsgleich mit den Absichten. Aber das ist oft so. Das ist ja nicht nur in der äh, großen Politik so, das ist in unserem Leben so, das ist, wenn jemand sein Geld an der Börse anlegt oder, oder einen Lottozettel ausfüllt, dass man da nicht unbedingt das Resultat hat und äh, von dem, was man eigentlich äh, damit beabsichtigt.
0: Einen seltsamen Lottozettel hat ihre langjährige Chefin ausgefüllt, Micheline Calmire, Buch geschrieben und sie fordert darin, dass äh, die Europäische Union nach dem Muster der Schweiz neutral würde.
1: Unsinn, oder? Ich, ich halte das nicht für möglich, dass eine Staatengruppe mit diesem, äh, mit diesem Gewicht eine Neutralitätspolitik verfolgen kann. Aber ich würde natürlich nicht sagen, dass meine frühere Chefin äh, Unsinn, Unsinn erzählt. Aber da sagt, sind
0: Sie zu diplomatisch.
1: Ja, und, und ich weiß, wie fest und wie intensiv sie sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, oder? Und was ja noch interessant ist an diesem Buch, dass Sie erwähnen, äh, François Hollande hat ein Vorwort geschrieben.
0: Der frühere französische Präsident. Genau, ja.
1: Und äh, so begeistert von den Thesen von Michelin Calmirey ist er nicht. Das ist so. Also das Vorwort ist wahrscheinlich auch anders rausgekommen, als sich das Frau Calmirey erwartet hat. Äh, also sehr kritisch. Und ich glaube nicht, dass ein, äh, eine, 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 eine Staatengruppe mit einer solchen Geschichte und einem solchen politischen Gewicht eine Neutralitätspolitik führen kann.
0: Das war ja der Traum der Bundesrepublik in der Nachkriegszeit, dass sie so etwas werden könnte wie eine große Schweiz, wirtschaftlich mächtig, aber politisch zurückhaltend bis neutral. Es gab Stimmen, die die Verschweizerung Deutschlands forderten, aber wenn man inmitten Europas ist mit neun Nachbarstaaten, geht das
1: nicht und sie sagen für die EU noch weniger. Ja. Das ist so. Und ich meine, es gibt ein anderes Beispiel eines Staates, äh, vielleicht nicht unbedingt eine Neutralitätspolitik befolgt, aber eine sehr zurückhaltende Außenpolitik. Das ist die USA gewesen im 19. Jahrhundert. Der oder? Isolationismus. Der Isolationismus. Wir wollen uns nicht in die Kriege und Konflikte in Europa hineinziehen lassen. Das war die sogenannte Monroe-Doktrin? Genau. Und es hat sich ja dann gezeigt, dass mit dem großen Gewicht der USA, mit dem weltpolitischen Gewicht, das gegen Ende des 19. Jahrhunderts gekommen ist, es nicht mehr möglich war, neutral zu bleiben. Im Ersten Weltkrieg gab es und auch im Zweiten Weltkrieg gab es sehr viele Stimmen, die eine Neutralitätspolitik wollten. Es hat nicht so geheißen, einfach keine Beteiligung. Und beide Male haben die Amerikaner ihre Interessen beurteilt und gesehen, dass es besser ist, sich zu engagieren im Ersten Weltkrieg freiwillig, im Zweiten Weltkrieg natürlich durch den Angriff in Pearl Harbor. Das war eine Reaktion auf das oder der Amerikaner gegen die Japaner oder wurden sie in den Krieg hineingezogen. Blicken wir zum Schluss... Kurz in die Geschichte
0: zurück. Die alte Eidgenossenschaft will ja schon neutral werden. Das beschließt 1813 die Tagsatzung. Und dann wird das ein bisschen verhandelt, aber nicht so intensiv beim Wiener Kongress, der Europa neu ordnet nach dem Fall von Napoleon 1815. Und äh, es ist so, dass äh, sich äh, die Großmächte so wenig für das Schweizer Anliegen interessieren, dass am Schluss, Picte de Rochemont, dieser große Genfer, die Neutralitätserklärung selbst formulieren muss und äh, dann im Nachgang zum Wiener Kongress diese von den Siegermächten bestätigt wird. Seither haben wir die Neutralität gleichsam zur Doktrin erhoben, auch wenn Sie das kritisiert haben zu Beginn unseres Gesprächs. Wird es in der, in der Schweiz, sagen wir mal, des Jahres 2050 noch
1: Neutralität sein und der Neutralität bedürfen? Davon bin ich überzeugt, dass die Schweiz auch 2050 noch neutral sein wird. Wie die Neutralität Politik dann sein wird, mit all diesen technologischen und geopolitischen Veränderungen, das ist jetzt schwierig fassbar zu machen. Und das ist eben die interessante Herausforderung, die wir haben mit dem Thema Neutralität. Wir diskutieren ständig über die Neutralität und damit diskutieren wir über unser Selbstverständnis, über unsere Beziehungen zu den Nachbarn. Und auch diese Diskussion, da bin ich überzeugt, wird 2050 nicht abgeschlossen sein.
0: Mischt euch nicht in fremde Händel. Das wird ja Niklaus von der Flü zugeschrieben. Das ist eine schlechte Definition der Neutralität.
1: Ja, das ist eine, eine Definition und ein Ausspruch aus einer anderen Zeit. Neutralität bedeutet für mich überhaupt nicht, passiv zu sein. Im Gegenteil. Zur schweizerischen Neutralitätspolitik, wie ich sie verstehe, gehört auch, dass wir unser relevantes Umfeld helfen, mitzugestalten. Also beispielsweise mit der Entwicklungszusammenarbeit, mit den Wirtschaftsbeziehungen, mit der humanitären Hilfe, mit unseren vielen äh, Programmen im Bereich Frieden und Menschenrechte. Neutralität, das ist nicht ein Igel, wo man sich einrollt und nur die Stacheln zeigt, das wäre ein völlig veraltetes Bild.
0: Unser relevantes Umfeld ist die Europäische Union, bis 2050, 30 Jahre, sind wir vielleicht dann Mitglied und das wäre vereinbar mit unserer Neutralität? Also ich
1: habe das Gefühl, wenn die äh, Europäische Union auf der politischen Schiene und auf der militärischen Schiene gelingt – dann wäre, das, dann wäre das nicht vereinbart. Aber ich glaube auch nicht, dass die Schweiz 2050 Mitglied ist der Europäischen Union.
0: Das wollen wir jetzt mal dahingestellt lassen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Besten Dank.